0: Quatorzième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, l'interdiction par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le lendemain, à quatre heures après-midi, une grosse dame, qui ressemblait assez à une futaille à laquelle on aurait mis une robe et une ceinture, suait et soufflait en montant l'escalier du juge Bopinot. Elle était à grand'peine sortie d'un landau vert qui lui sayait à merveille. La femme ne se concevait pas sans le landau, ni le landau sans la femme. « C'est moi, mon cher monsieur, dit-elle en se présentant à la porte du cabinet du juge, madame Jean-Renaud, que vous avez demandé ni plus ni moins que si elle était une voleuse. » Ces paroles communes furent prononcées d'une voix commune, scandé par les sifflements obligés d'un asthme, et terminé par un accès de toux. Quand je traverse les endroits humides, vous ne sauriez croire comme je souffre, monsieur. Je ne ferai pas de vieux os, sauf votre respect. Enfin me voilà. » Le juge resta tout ébahi à l'aspect de cette prétendue maréchale d'encre. Madame Jean-Renaud avait une figure percée d'une infinité de trous, très colorés, à front bas. Un nez retroussé, une figure ronde comme une boule, car chez la bonne femme tout était rond. Elle avait les yeux vifs d'une campagnarde, l'air franc, la parole joviale, des cheveux châtains retenus par un faux bonnet sous un chapeau vert orné d'un vieux bouquet d'oreilles d'ours. Ses seins volumineux excitaient le rire en faisant craindre une grotesque explosion à chaque tousserie. Ses grosses jambes étaient de celles qui font dire d'une femme par les gamins de Paris qu'elle est bâtie sur pilotis. La veuve avait une robe verte garnie de chinchilla qui lui allait comme une tache de cambouis sur le voile d'une mariée. Enfin, chez elle tout était d'accord avec son dernier mot. Me voilà. Madame, lui dit Popineau, vous êtes soupçonné d'avoir employé la séduction sur Monsieur le marquis d'Espard pour vous faire attribuer des sommes considérables. « De quoi, de quoi » dit-elle. « La séduction Mais, mon cher monsieur, vous êtes un homme respectable, et, d'ailleurs, comme magistrat, vous devez avoir du bon sens. Regardez-moi. Dites-moi si je suis femme à séduire quelqu'un. Je ne peux pas nouer les cordons de mes souliers ni me baisser. »« Voilà vingt ans que, Dieu merci, je ne peux pas mettre de corset sous peine de mort violente. J'étais mince comme une asperge à dix-sept ans, et jolie. Je, je peux vous le dire aujourd'hui. J'ai donc épousé Jean-Renaud, un brave homme, conducteur des bateaux de sel. J'ai eu mon fils, qui est un beau garçon. Il est ma gloire, et sans me mépriser, c'est mon plus bel ouvrage. » Mon petit Jean-Renaud était un soldat flatteur pour Napoléon, et l'a servi dans la garde impériale. Hélas La mort de mon homme, qui a péri noyé, m'a fait une révolution. J'ai eu la petite vérole, je suis restée deux ans dans ma chambre sans bouger, et j'en suis sortie grosse comme vous voyez, laide à perpétuité et malheureuse comme les pierres. Voilà mes séductions. Mais, madame quels sont donc alors les motifs que peut avoir Monsieur Despard pour vous avoir donné des sommes ?« Immenses, monsieur, dites-le mot. Je le veux bien, mais quant aux motifs, je ne suis pas autorisé à les déclarer. Vous auriez tort. En ce moment, sa famille, justement inquiète, va le poursuivre. « Dieu de Dieu, dit la bonne femme en se levant avec vivacité, serait-il donc susceptible d'être tourmenté à mon égard le roi des hommes, un homme qui n'a pas son pareil Plutôt qu'il lui arrive le moindre chagrin, et j'oserais dire un cheveu de moins sur la tête, nous rendrons tout, monsieur le juge. Mettez cela sur vos papiers. Dieu de Dieu Je cours dire à Jean-Renaud ce qu'il en est. Ah voilà du propre !» Et la petite vieille se leva, sortit, roula par les escaliers et disparut. « Elle ne ment pas, celle-là, » se dit le juge. « Allons, je saurai tout demain, car demain j'irai chez le marquis d'Espard. Les gens qui ont dépassé l'âge auquel l'homme dépense sa vie à tort et à travers connaissent l'influence exercée sur les événements majeurs par des actes en apparence indifférents, et ne s'étonneront pas de l'importance attachée aux petits faits que voici. Le lendemain, Popinot eut un coryza maladie sans danger, connu sous le nom impropre et ridicule de « rhume de cerveau ». Incapable de soupçonner la gravité d'un délai, le juge, qui se sentit un peu de fièvre, garda la chambre et n'alla pas interroger le marquis d'Espard. Cette journée perdue fut, dans cette affaire, ce que fut à la journée des dupes le bouillon pris par Marie de Médicis, qui, retardant sa conférence avec Louis XIII, permit à Richelieu d'arriver le premier à Saint-Germain et de ressaisir son royal captif. Avant de suivre le magistrat et son greffier chez le marquis d'Espard, peut-être est-il nécessaire de jeter un coup d'œil sur la maison, sur l'intérieur et les affaires de ce père de famille représenté comme un fou dans la requête de sa femme il se rencontre çà et là dans les vieux quartiers de paris plusieurs bâtiments où l'archéologue reconnaît un certain désir d'orner la ville et cet amour de la propriété qui porte à donner de la durée aux constructions la maison où demeurait alors Monsieur d'Espard, rue de la montagne Sainte-Geneviève, était un de ces antiques monuments bâtis en pierre de taille et qui ne manquait pas d'une certaine richesse dans l'architecture. Mais le temps avait noirci la pierre, et les révolutions de la ville en avaient altéré le dehors et le dedans. Les hauts personnages, qui jadis habitaient le quartier de l'université, s'en étaient allés avec les grandes institutions ecclésiastiques, cette demeure avait abrité des industries et des habitants auxquels elle ne fut jamais destinée. Dans le dernier siècle, une imprimerie en avait dégradé les parquets, sali les boiseries, noirci les murailles et détruit les principales dispositions intérieures. Autrefois, l'hôtel d'un cardinal, cette noble maison, était aujourd'hui livrée à d'obscurs locataires. Le caractère de son architecture indiquait qu'elle avait été bâtie durant les règnes de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, à l'époque où se construisaient aux environs les hôtels Mignon, Serpente, le Palais de la Princesse Palatine et la Sorbonne. Un vieillard se souvenait de l'avoir entendu dans le dernier siècle, nommé l'Hôtel du Perron. Il paraissait vraisemblable que cet illustre cardinal l'avait construite ou seulement habitée. Il existe en effet à l'angle de la cour un perron composé de plusieurs marches, par lequel on entre dans la maison, et l'on descend au jardin par un autre perron construit au milieu de la façade intérieure. Malgré les dégradations, le luxe déployé par l'architecte dans les balustrades et dans la tribune de ces deux perrons, annonce la naïve intention de rappeler le nom du propriétaire, espèce de calembour sculpté que se permettaient souvent nos ancêtres. Enfin, à l'appui de cette preuve, les archéologues peuvent voir dans les tympans qui ornent les deux principales façades quelques traces des cordons du chapeau romain. Monsieur le marquis d'Espard occupait le rez de-chaussée sans doute afin d'avoir la jouissance du jardin, qui pouvait passer dans ce quartier pour spacieux et se trouvait à l'exposition du midi, deux avantages qu'exigeaient impérieusement la santé de ses enfants. La situation de la maison, dans une rue dont le nom indique « la pente rapide », procurait à ce rez-de-chaussée une assez grande élévation pour qu'il n'y eût jamais d'humidité. Monsieur Despard avait dû louer son appartement pour une très modique somme les loyers étant peu chers à l'époque où il vint dans ce quartier, afin d'être au centre des collèges et de surveiller l'éducation de ses enfants. D'ailleurs, l'état dans lequel il prit des lieux où tout était à réparer avait nécessairement décidé le propriétaire à se montrer fort accommodant. Monsieur Despard avait donc pu, sans être taxé de folie, faire chez lui quelques dépenses pour s'y établir convenablement. La hauteur des pièces... Leurs dispositions, leurs boiseries dont les cadres seuls subsistaient, l'agencement des plafonds tout respirait cette grandeur que le sacerdoce a imprimée aux choses entreprises ou créées par lui, et que les artistes retrouvent aujourd'hui dans les plus légers fragments qui en subsistent, ne fût-ce qu'un livre, un habillement, un pan de bibliothèque ou quelques fauteuils. Les peintures ordonnées par le marquis offraient ces tons bruns aimés par la Hollande, par l'ancienne bourgeoisie parisienne, et qui fournissent aujourd'hui de beaux effets aux peintres de genre. Les panneaux étaient tendus de papier uni qui s'accordaient avec les peintures. Les fenêtres avaient des rideaux d'étoffe peu coûteuses, mais choisis de manière à produire un effet en harmonie avec l'aspect général. Les meubles étaient rares et bien distribués. Quiconque entrait dans cette demeure ne pouvait se défendre d'un sentiment doux et paisible, inspiré par le calme profond, par le silence qui y régnait, par la modestie et par l'unité de la couleur, en donnant à cette expression le sens qui attache les peintres. Une certaine noblesse dans les détails, l'exquise propreté des meubles, un accord parfait entre les choses et les personnes, tout amenait sur les lèvres le mot « Suave. Peu de personnes étaient admises dans ces appartements habités par le marquis et ses deux fils, dont l'existence pouvait sembler mystérieuse à tout le voisinage. Dans un décor de logis, en retour sur la rue, au troisième étage, il existe trois grandes chambres qui restaient dans l'état de délabrement et de nudité grotesques où les avait mises l'imprimerie. Ces trois pièces, destinées à l'exploitation de l'histoire pittoresque de la Chine, étaient disposées de manière à contenir un bureau, un magasin et un cabinet où se tenait M. Despard pendant une partie de la journée, car après le déjeuner, jusqu'à quatre heures du soir, le marquis demeurait dans son cabinet, au troisième étage, pour surveiller la publication qu'il avait entreprise. Les personnes qui venaient le voir le trouvaient habituellement là, Souvent, au retour de leur classe, ces deux enfants montaient à ce bureau. L'appartement du rez-de-chaussée formait donc un sanctuaire où le père et ses fils demeuraient depuis le dîner jusqu'au lendemain. Sa vie de famille était ainsi soigneusement murée. Il avait pour tout domestique une cuisinière, vieille femme depuis longtemps attachée à sa maison, et un valet de chambre âgé de quarante ans qui le servait avant qu'il n'épousât Mademoiselle de Blamont. La gouvernante des enfants était restée près d'eux. Les soins minutieux dont témoignait la tenue de l'appartement annonçaient l'esprit d'ordre, le maternel amour que cette femme déployait pour les intérêts de son maître dans la conduite de sa maison et dans le gouvernement des enfants. Graves et peu communicatifs, ces trois braves gens semblaient avoir compris la pensée qui dirigeait la vie intérieure du marquis. Ce contraste entre leurs habitudes et celles de la plupart des vallées constituait une singularité qui jetait sur cette maison un air de mystère, et qui servait beaucoup la calomnie à laquelle M. Despard donnait lui-même prise. Des motifs louables lui avaient fait prendre la résolution de ne se lier avec aucun des locataires de la maison. En entreprenant l'éducation de ses enfants, il désirait les garantir de tout contact avec des étrangers. Peut-être aussi voulut-il éviter les ennuis du voisinage. Chez un homme de sa qualité, par un temps où le libéralisme a agité particulièrement le quartier latin, cette conduite devait exciter contre lui de petites passions, des sentiments dont la niaiserie n'est comparable qu'à leur bassesse, et qui engendraient des commérages de portiers, des propos envenimés de porte à porte, ignorés de Monsieur Despard et de ses gens. Son valet de chambre passait pour être un jésuite. Sa cuisinière était une sournoise, la gouvernante s'entendait avec madame Jean-Renaud pour dépouiller le fou. Le fou était le marquis. Les locataires arrivèrent insensiblement à taxer de folie une foule de choses observées chez monsieur Despard et passées au tamis de leurs appréciations sans qu'ils y trouvassent des motifs raisonnables. Croyant peu au succès de sa publication sur la Chine, ils avaient fini par persuader au propriétaire de la maison que M. Despard était sans argent, au moment même où, par un oubli que commettent beaucoup de gens occupés, il avait laissé le receveur des contributions lui envoyer une contrainte pour le paiement de sa cote arriérée. Le propriétaire avait alors réclamé, dès le premier janvier, son terme par l'envoi d'une quittance que la portière s'était amusée à garder. Le quinze, un commandement avait été signifié, la portière l'avait tardivement remis à monsieur d'Espard, qui prit cet acte pour un malentendu, sans croire à de mauvais procédés de la part d'un homme chez lequel il demeurait depuis douze ans, le marquis fut saisi par un huissier pendant que son valet de chambre allait porter l'argent du terme chez son propriétaire. Cette saisie, insidieusement racontée aux personnes avec lesquelles il était en relation pour son entreprise, en avait alarmé quelques-unes, qui doutaient déjà de la solvabilité de Monsieur Despard à cause des sommes énormes que lui soutiraient, disait-on, le baron Jean-Renaud et sa mère. Les soupçons des locataires, des créanciers et du propriétaire étaient d'ailleurs presque justifiés par la grande économie que le marquis apportait dans ses dépenses. Il se conduisait en homme ruiné. Ses domestiques payaient immédiatement dans le quartier les plus menus objets nécessaires à la vie et agissaient comme des gens qui ne veulent pas de crédit. S'ils eussent demandé quoi que ce fût sur parole, ils auraient peut-être éprouvé des refus. Les commérages calomnieux avaient obtenu de créances dans le quartier. Il est des marchands qui aiment celles de leurs pratiques qui les payent mal, quand ils ont avec elles des rapports constants, tandis qu'ils en haïssent d'excellentes qui se tiennent sur une ligne trop élevée pour leur permettre des accointances, mots vulgaires mais expressifs. Les hommes sont ainsi dans presque toutes les classes ils accordent au compérage ou à des âmes viles qui les flattent les facilités les faveurs refusées à la supériorité qui les blesse, quelle que soit la manière dont elle se révèle. le boutiquier qui crie contre la cour à ses courtisans enfin les façons du marquis et celles de ses enfants devaient engendrer de mauvaises dispositions chez leurs voisins, et les porter insensiblement à un degré de malfaisance auquel les gens ne reculent plus devant une lâcheté quand elle nuit à l'adversaire qu'ils se sont créés. Monsieur d'Espard était gentilhomme, comme sa femme était une grande dame. Deux types magnifiques déjà si rares en France que l'observateur peut y compter les personnes qui en offrent une complète réalisation. Ces deux personnages reposent sur des idées primitives, sur des croyances pour ainsi dire innées, sur des habitudes prises dès l'enfance et qui n'existent plus. Pour croire au sang pur, à une race privilégiée, pour se mettre par la pensée au-dessus des autres hommes, ne faut-il pas dès sa naissance, avoir mesuré l'espace qui sépare les patriciens du peuple Pour commander, ne faut-il pas ne point avoir connu d'égo Ne faut-il pas enfin que l'éducation inculque les idées que la nature inspire aux grands hommes à qui elle a mis une couronne au front avant que leur mère n'y puisse mettre un baiser Ces idées et cette éducation ne sont plus possibles en France où depuis quarante ans le hasard s'est arrogé le droit de faire des nobles en les trempant dans le sang des batailles, en les dorant de gloire, en les couronnant de l'auréole du génie, où l'abolition des substitutions et des majorats, en émiettant les héritages, force le noble à s'occuper de ses affaires au lieu de s'occuper des affaires de l'État, et où la grandeur personnelle ne peut plus être qu'une grandeur acquise après de longs et patients travaux. Air toute nouvelle. Considéré comme un débris de ce grand corps nommé la féodalité, Monsieur Despard méritait une admiration respectueuse. S'il se croyait par le sang au-dessus des autres hommes, il croyait également à toutes les obligations de la noblesse. Il possédait les vertus et la force qu'elle exige. Il avait élevé ses enfants dans ses principes et leur avait communiqué, dès le berceau, la religion de sa caste. Un sentiment profond de leur dignité, l'orgueil du nom, la certitude d'être grands par eux-mêmes, enfantèrent chez eux une fierté royale, le courage des preux et la bonté protectrice des seigneurs châtelains. Leurs manières en harmonie avec leurs idées, et qui eussent paru belles chez des princes, blessaient tout le monde rue de la montagne Sainte-Geneviève, pays d'égalité s'il en fut, où l'on croyait d'ailleurs M. Despard ruiné, où, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde refusait les privilèges de la noblesse à un noble sans argent, par la raison que chacun les laisse usurper aux bourgeois enrichis. Ainsi, le défaut de communication entre cette famille et les autres personnes existait au moral comme au physique. Chez le père aussi bien que chez les enfants, l'extérieur et l'âme étaient en harmonie. Monsieur Despard, alors âgé d'environ cinquante ans, aurait pu servir de modèle pour exprimer l'aristocratie nobiliaire au XIXe siècle. Il était mince et blond. Sa figure avait cette distinction native dans la coupe et dans l'expression générale qui annonçait des sentiments élevés. Mais elle portait l'empreinte d'une froideur calculée qui commandait un peu trop le respect. Son nez aquilin, tordu dans le bout, de gauche à droite, légère déviation qui n'était pas sans grâce, ses yeux bleus, son front haut, assez saillant aux sourcils pour former un épais cordon qui arrêtait la lumière en nombrant l'œil, indiquaient un esprit droit, susceptible de persévérance, une grande loyauté, mais donnait en même temps un air étrange à sa physionomie. Cette cambrure du front aurait pu faire croire en effet à quelque peu de folie et ses épais sourcils rapprochés ajoutaient encore à cette apparente bizarrerie il avait les mains blanches et soignées des gentils hommes ses pieds étaient étroits et hauts son parler indécis, non seulement dans la prononciation qui ressemblait à celle d'un bègue, mais encore dans l'expression des idées, sa pensée et sa parole produisaient dans l'esprit de l'auditeur l'effet d'un homme qui va et vient, qui, pour employer un mot de la langue familière, tatillonne, touche à tout, s'interrompt dans ses gestes et n'achève rien. Ce défaut purement extérieur contrastait avec la décision de sa bouche pleine de fermeté, avec le caractère tranché de sa physionomie. Sa démarche, un peu saccadée, seyait à sa manière de parler. Ses singularités contribuaient à confirmer sa prétendue folie. Malgré son élégance, il était pour sa personne d'une économie systématique, et portait pendant trois ou quatre ans la même redingote noire, brossé avec un soin extrême par son vieux valet de chambre. Quant à ses enfants, tous deux étaient beaux et doués d'une grâce qui n'excluait pas l'expression d'un dédain aristocratique. Ils avaient cette vive coloration, cette fraîcheur de regard, cette transparence dans la chair qui dénonce des mœurs pures, l'exactitude dans le régime, la régularité des travaux et des amusements. Tous deux avaient des cheveux noirs et des yeux bleus, le nez tordu comme celui de leur père. Mais peut-être leur mère leur avait-elle transmis cette dignité du parler, du regard et de la contenance, héréditaire chez les Blamont-Chauvry Leur voix fraîche comme le cristal possédait le don d'émouvoir et cette mollesse qui exerce de si grandes séductions. Enfin, ils avaient la voix qu'une femme aurait voulu entendre après avoir reçu la flamme de leur regard. Ils conservaient, surtout... La modestie de leur fierté, une chaste réserve, un noli métanguerré qui, plus tard, aurait pu paraître un effet du calcul tant cette contenance inspirait l'envie de les connaître. L'aîné, le comte Clément de Nègrepelisse, entrait dans sa seizième année. Depuis deux ans, il avait quitté la jolie petite veste anglaise que conservait encore son frère, le vicomte Camille Despard. Le comte, qui depuis environ six mois n'allait plus au collège Henri IV, était vêtu comme un jeune homme adonné au premier bonheur que procure l'élégance. Son père n'avait pas voulu lui faire faire inutilement une année de philosophie. Il tâchait de donner à ses connaissances une sorte de lien par l'étude des mathématiques transcendantes. En même temps, le marquis lui apprenait les langues orientales, le droit diplomatique de l'Europe, le blason et l'histoire aux grandes sources l'histoire dans les chartes, dans les pièces authentiques, dans les recueils d'ordonnances. Camille était entré récemment en rhétorique. Le jour où Popinot se proposa de venir interroger Monsieur Despard fut un jeudi, jour de congé. Avant que leur père ne s'éveillât, sur les neuf heures, les deux frères jouaient dans le jardin. Clément se défendait mal contre les instances de son frère qui désirait aller au tir, pour la première fois, et qui lui demandait d'appuyer sa demande auprès du marquis. Le vicomte abusait toujours un peu de sa faiblesse, et prenait souvent plaisir à lutter avec son frère. Tous deux se mirent donc à se quereller et à se battre en jouant comme des écoliers. En courant dans le jardin, l'un après l'autre, ils firent assez de bruit pour éveiller leur père qui se mit à sa fenêtre, sans être aperçu par eux, grâce à la chaleur du combat. Le marquis se plut à considérer ces deux enfants qui s'entrelaçaient comme deux serpents et montraient leurs têtes animées par le déploiement de leurs forces. Leurs visages étaient blancs et roses, leurs yeux lançaient des éclairs, leurs membres se tordaient comme des cordes au feu. Ils tombaient, se relevaient, se reprenaient comme deux athlètes dans un cirque et causaient à leur père un de ces bonheurs qui récompenseraient les plus vives peines d'une vie agitée. Deux personnes, l'une au second, l'autre au premier étage de la maison, regardèrent dans le jardin et dirent aussitôt que le vieux fou s'amusait à faire battre ses enfants. Aussitôt, plusieurs têtes parurent aux fenêtres. Le marquis les aperçut, dit un mot à ses fils, qui tout à coup grimpèrent à sa fenêtre, sautèrent dans sa chambre, et Clément obtint aussitôt la permission demandée par Camille. Il ne fut bruit dans la maison que du nouveau trait de folie du marquis. Quand Popineau se présenta vers midi, accompagné de son greffier à la porte où il demanda Monsieur D'Espard, la portière le conduisit au troisième étage, en lui racontant comme quoi Monsieur D'Espard, pas plus tard que ce matin, avait fait battre ses deux enfants et riait, comme un monstre qu'il était, en voyant le cadet qui mordait l'aîné jusqu'au sang et comment sans doute il voulait les voir se détruire. « Demandez-moi pourquoi » ajouta-t-elle. « Il ne le sait pas lui-même. » Au moment où la portière disait au juge ce mot décisif, elle l'avait amené sur le palier du troisième étage, en face d'une porte placardée d'affiches qui annonçaient les livraisons successives de l'histoire pittoresque de la Chine. Ce palier fangeux, cette rampe sale, cette porte où l'imprimerie avait laissé ses stigmates, cette fenêtre délabrée et les plafonds où les apprentis s'étaient plus à dessiner des monstruosités avec la flamme fumeuse de leurs chandelles, l'état de papier et d'ordures amoncelés dans les coins, à dessein ou par insouciance, enfin tous les détails du tableau qui s'offraient au regard s'accordaient si bien avec les faits allégués par la marquise que, malgré son impartialité, le juge ne put s'empêcher d'y croire. « Vous y êtes, messieurs, dit la portière. Voilà la manufacture. » La portière parle un langage déformé. Il faut bien lire « manufacture » Où les Chinois mangent de quoi nourrir tout le quartier ». Le greffier regarda le juge en souriant, et Popinot eut quelque peine à conserver son sérieux. Tous deux entrèrent dans la première chambre où se trouvait un vieil homme qui, sans doute, faisait à la fois le service d'un garçon de bureau, d'un garçon de magasin et d'un caissier. Ce vieillard était le maître Jacques de la Chine. De longues planches sur lesquelles étaient entassées les livraisons publiées garnissaient les murs de cette chambre. Au fond... Une cloison en bois et en grillage, intérieurement ornée de rideaux verts, formait un cabinet. Une chatière destinée à recevoir ou à donner les écus, indiquait le siège de la caisse. « Monsieur Despard ?» dit Popinot en s'adressant à cet homme vêtu d'une blouse grise. Le garçon de magasin ouvrit la porte de la seconde chambre, où le magistrat et son greffier aperçurent un vieillard vénérable, à chevelure blanche, simplement vêtu, décoré de la croix de Saint-Louis, assis devant un bureau, et qui cessa de comparer des feuilles coloriées pour regarder les deux survenants. Cette pièce était un bureau modeste, rempli de livres et d'épreuves. Il s'y trouvait une table en bois noir, où, sans doute, venait travailler une personne absente en ce moment. « Monsieur et monsieur le marquis d'Espard, dit Popinot. Euh, non, monsieur, » répondit le vieillard en se levant. « Que désirez-vous de lui ?» ajouta-t-il en s'avançant vers eux et témoignant par son maintien des manières élevées et des habitudes dues à l'éducation d'un gentilhomme. « Nous voudrions lui parler d'affaires qui lui sont entièrement personnelles, répondit Popineau. « D'Espard, voici des messieurs qui te demandent, dit alors ce personnage en entrant dans la dernière pièce où le marquis était au coin de la cheminée, occupé à lire les journaux. Ce dernier cabinet avait un tapis usé. Les fenêtres étaient garnies de rideaux en toile grise. Il n'y avait que quelques chaises en acajou, deux fauteuils, un secrétaire à cylindres, un bureau à la Tronchin, puis, sur la cheminée, une méchante pendule et deux vieux candélabres. Le vieillard précéda Popinot et son greffier. Leur avança deux chaises, comme s'il était le maître du logis, et Monsieur Despard le laissa faire. Après des salutations respectives pendant lesquelles le juge observa le prétendu fou, le marquis demanda naturellement quel était l'objet de cette visite. Ici, Popinot regarda le vieillard et le marquis d'un air assez significatif. « Je crois, monsieur le marquis, répondit-il, que la nature de mes fonctions et l'enquête qui m'amène exigent que nous soyons seuls, quoiqu'il soit dans l'esprit de la loi que... Dans ce cas, les interrogatoires reçoivent une sorte de publicité domestique. Je suis juge au tribunal de première instance du département de la Seine, et commis par Monsieur le Président pour vous interroger sur les faits articulés dans une requête en interdiction présentée par Madame la marquise d'Espard. Le vieillard se retira. Quand le juge et son justiciable furent seuls, le greffier ferma la porte s'établit sans cérémonie au bureau à la tronchin où il déroula ses papiers et prépara son procès verbal. Popinot n'avait pas cessé de regarder Monsieur d'Espard. Il observait l'effet produit sur lui par cette déclaration si cruelle pour un homme plein de raison. Le marquis d'Espard, dont la figure était ordinairement pâle comme le sont les figures des personnes blondes, devint subitement rouge de colère. Il eut un léger tressaillement, s'assit, posa son journal sur la cheminée et baissa les yeux. Il reprit bientôt la dignité du gentilhomme et contempla le juge comme pour chercher sur sa physionomie les indices de son caractère. « Comment, monsieur, n'ai-je pas été prévenu d'une semblable requête ?» lui demanda-t-il. « Monsieur le marquis, les personnes dont l'interdiction est requise n'étant pas censées jouir de leur raison, la signification de la requête est inutile. » Le devoir du tribunal est de vérifier avant tout les allégations des requérants. Rien n'est plus juste, répondit le marquis. Eh bien, monsieur, veuillez m'indiquer la manière dont je dois me conduire. Vous n'avez qu'à répondre à mes demandes en n'omettant aucun détail. Quelque délicates que soient les raisons qui vous auraient porté à agir de manière à donner à Madame Despard le prétexte de sa requête, parlez sans crainte il est inutile de vous faire observer que la magistrature connaît ses devoirs, et qu'en semblable occurrence le secret le plus profond Monsieur, dit le marquis dont les traits accusèrent une douleur vraie, si de mes explications il résultait un blâme de la conduite tenue par madame d'Espard, qu'en adviendrait il? Le tribunal pourrait exprimer une censure dans les motifs de son jugement. Cette censure est elle facultative? Si je stipulais avec vous, avant de vous répondre qu'il ne sera rien dit de blessant pour madame d'Espard au cas où votre rapport me serait favorable, le tribunal aurait il égard à ma prière? Le juge regarda le marquis, et ces deux hommes échangèrent alors des pensées d'une égale noblesse. Noël, dit Popinot à son greffier, retirez vous dans l'autre pièce, si vous êtes utile, je vous rappellerai. Si, « Comme je suis en ce moment disposé à le croire, il se rencontre en cette affaire des malentendus, je puis vous promettre, monsieur, que, sur votre demande, le tribunal agirait avec courtoisie, » reprit-il en s'adressant au marquis quand le greffier fut sorti. « Il est un premier fait allégué par Madame Despard, le plus grave de tous, et sur lequel je vous prie de m'éclairer, » dit le juge après une pause. Il s'agit de la dissipation de votre fortune au profit d'une dame Jean-Renaud, veuve d'un conducteur de bateau, ou plutôt au profit de son fils, le colonel, que vous auriez placé, pour qui vous auriez épuisé la faveur dont vous jouissez auprès du roi, enfin, envers lequel vous auriez poussé la protection jusqu'à lui procurer un bon mariage. La requête donne à penser que cette amitié dépasse en dévouement tous les sentiments, même ceux que la morale réprouve. Une rougeur subite colora le visage et le front du marquis. Il lui vint même des larmes aux yeux. Ses cils furent humectés. Puis, un juste orgueil réprima cette sensibilité qui, chez un homme, passe pour de la faiblesse. « En vérité, monsieur, répondit le marquis d'une voix altérée, vous me jetez dans une étrange perplexité. Les motifs de ma conduite étaient condamnés à mourir avec moi. Pour en parler, je dois vous découvrir des plaies secrètes. Vous livrez l'honneur de ma famille, et, chose délicate que vous apprécierez, parler de moi. J'espère, monsieur, que tout sera secret entre nous. Vous saurez trouver dans les formes judiciaires un mode qui permette de rédiger un jugement sans qu'il y soit question de mes révélations. Sous ce rapport, tout est possible, monsieur le marquis. Fin de la 14e section.